0: 欢迎收听《仙者》第325回，作者望雨，由吉米为你播讲。话是这么说，可最近宗里提高了每月上交的盐林矿份额，矿上正是缺人手的时候。若是这里死了人，让监察的人知道了，肯定也有麻烦。细眉修士劝说道。长发男修皱了皱眉，又咒骂了一声。才吩咐边上同样兴致勃勃望住下方战局的炼气期看守弟子，立刻下去用法器将石七抓回牢笼中。说到这个，西域那边到底怎么回事？前几年不是说还乱住吗？几大宗门之间争斗不休，这么如今就一致对外了？肥硕修士有些疑惑地问道：“这谁真的？不过啊。”那些人一个个都是些未开化的野人，以前俯首称臣，我们也懒得管他。如今居然敢对我们大秦龇牙咧嘴，怕不是得了失心疯？我看啊，再过不久，矿上估计就会多出不少贱人来，到时候我们再组赌局，看看他们到底有什么特别之处。长发男修眼珠子一转，笑住道。就在这时，西梅修士忽然扭头看向了边上，朝角落里招呼了一声：“喂，我记得你小子是从南疆来的吧？来说说看，你们南疆人和北我人到底哪个更厉害点？”闻言，角落里抱住酒坛的乌鲁忙笑上前，开口回答道：“回禀宫大人，那当然是我们南疆人厉害一点了。”哦，既然如此。到时候我就让你上去和我人厮杀一番，看你说的到底是不是真话。长发难修闻言如此说道：“哎，龚大人，您可别为难我了，就我这点三脚猫水平，随便来个人就能把我打发了。到时候可莫人未机为大人真之零酒了。”乌鲁苦笑道：“哈哈，你个滑头，行了，上来把杯子填满，然后就滚吧。”长发男修大笑二声，挥了挥手。乌鲁连忙上前，手法熟练的未姬人斟满了灵酒。而在转过身离开的时候，脸上却闪过一丝不易觉察的阴冷。就在这时，他的脑海中突然响起了一个令他颇为熟悉又甚为惊讶的声音：“乌鲁兄，潜伏在此，如此委曲求全，不知这次又是盯上了什么好东西啊？”听到这声音，乌鲁心中一个机灵，脑海中闪过元明的样子，下意识抬头环顾四周却，却并没有发现元明的身影。他很快意识到了自己的处境，连忙掩盖了脸上的诧异神色，快步走回角落，放下酒坛，老老实实的垂手而立。元兄，你这是在通过神魂给我传音？与此同时，他也在脑海中默默说道：“你什么时候学到了这般秘术？你我分别这么久，我岂能毫无长进？只是乌鲁兄之前还在东海逍遥快活，怎么如今却又到了这里，又演起了矿奴？”元明透过分魂所化魂鸦继续问道：“这个具体情况说来话长，我也不方便透露太多，元兄还是不要多问了。”不过，元兄你也在此，岂不是说？乌鲁含糊的几句，转移话题道：“呵呵，乌鲁兄不必担心，在下并未被困，此刻还是自由之身。我来此地是为了一些私事，顺便想要解救此矿奴于水火，不料却与你恰好碰上。不过看了乌鲁兄在此，那我这边的计划恐怕要拖上些时日了。”以免打扰了乌鲁兄的布局，元明半真半假的说道。闻言，乌鲁反倒深明大义的回道：“解放此地矿奴，哈哈，元兄真可为我辈先者之楷模。此举能救数百修士于苦海，岂能被我一人耽搁？元兄尽管放手去做，不必介意我。”元明闻言，心中会心一笑，顿时明白。乌鲁并没有看起来这么游刃有余，此次潜伏定是出了什么意料之外的变故。既然如此，不如乌鲁兄也出一份力，帮我一把。不过他也并未点破，而是邀请道：“将此地矿奴都解救出去。”乌鲁沉吟片刻，点了点头：“如此也好，只是不知元兄可有办法对付坐镇此地的结丹修士？”关于这一点，你不必担心，我自有打算。倒是乌鲁兄你，我看你如今需服侍此地筑基修士，此后联络举世，可要我帮你寻个脱身的机会？元明问道。不必，我有办法溜出来与你商议计划。乌鲁说道。好，那等乌鲁兄寻到机会，可去矿奴中寻一位叫左金辉的修士，他是我手下。如今假意被捕，混在矿场中，具体计划你与他商议便可。元明继续说道。乌鲁等了片刻，发现元明不再说话，便默默将左京辉这个名字记下，同时也在心中默默盘算自己的计划来。另一边，与乌鲁交谈过后，魂鸦便飞出了斗技场，探查起了整个矿场的构造。他与乌鲁所说要解放此地矿奴，并非虚言。凡是信仰、感激、崇拜他之人都能给他提供愿力。如今矿场这么多矿奴，若是稍加指引相助，而后被其解放，定能获得一笔不菲的愿力收入。以他现在的实力，在其他矿奴的帮助下，解决此地的筑基修士并不困难。唯一的问题。便是坐镇于此的结丹修士海长老，魂鸦环绕住矿场飞行一圈，原名已在心中勾勒出了此地的地形图。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。矿场整体呈椭圆结构。大体可以划分出四个区域，分别是位于东部的归元自修士住所，位于南部的修士矿奴居住点，位于北部的凡人矿奴居住区，以及位于西部面积最大的矿井分布点。此地产出的矿石除了岩林矿外，一些普通矿石都是交给那些凡人矿奴挖掘的。针对凡人的管理，归元宗修士并没有很上心，大部分事务。都交给了愿意投靠的凡人处理，只留下了几名练气修士负责总管。若是要掀起暴乱，这些凡人无疑是起不到什么作用的。但作为重要的阅历来源之一，元明也并不会忽视他们。与凡人不同，归元宗对于修士的管理则较为严格，除了用法器压制体内法力，下矿时也有修士监工带队。每天晚上，宿屋还会有机名筑基修士负责巡查看守。整个矿场唯一能沟通向外界的出路，位于归元宗修士住所东侧。矿农们想要逃出，就是必要突破归元宗修士们的重重阻碍。此外，人民还发现，整个矿场建筑的布局似乎都是按照某个阵法纹路排布的。通过分析。他推断出了这个阵法的几个节点位置，便操控分魂化为魂压，顺藤摸瓜寻了过去。果然，在矿场深处的一面石壁之下，发现了一根灰白色的石柱。随后，他又找到了类似的基础阵法节点，将位置一一记下。心中略一盘算后，便将目光放到了矿场中心位置的四层高楼上。作为这片矿场修为最高的结丹修士住所，这座高楼显然被什么人照有颇为玄奥的阵法。然而，元明的分魂本质上不过是一团魂力凝结之物，除非是专精于屏蔽神魂之力的阵法，否则它不会受到任何阵法的影响。魂压毫无阻碍地飞入了高楼之中，可随后上下搜索了数圈。却并未在楼中发现那位海长老的身影，也没什么其他可疑之处，这令他颇为纳闷。白天分魂刚到这里时，他便察觉到此楼之上有人眺望住矿场，可如今这楼中却又空无一人。不过此地作为结丹修士的住处，原名不觉得会有弟子随意闯入，他带住一丝疑惑。再一次细细的搜寻着楼中角落，最终在一楼的楼梯后发现了一扇直通地下的暗门。魂压立刻飞入了门中，越过了一节向下的楼梯，眼前豁然开朗。这是一间宽敞的房间，二色石台上摆放住大大小小的瓷瓶、陶罐，里面有些放住不知名丹药，还有一些透明或半透明的瓶子。盛住散发住某种异味的古怪液体，整体房间被收拾的一尘不染，看不见一丝血污与灰尘。然而，在房间中央的石台上，却仰面躺倒住一具已经被开膛破肚的妖黑尸体。他体内的鲜血似乎被某种特殊的术法束缚，并未流淌出来。而透过尸体胸膛处的三大刀口，可以清楚的看到。里面的五脏六腑，肺叶收缩又膨胀，心脏一下又一下扑通扑通的跳动住，直到这时，袁明才惊讶的发现，这件尸体居然还活着。然而，尸体眼眸中已经没有了光亮，显然是长久的折磨令他的神魂痛苦不堪，已然失去了对生的渴望。魂鸦端详着尸体的脸，目光扫过他的肩膀。发现那里刻住一个赤色的虎头刺青，袁明心中一动，瞬间便回忆起，此人不就是当年在碧罗洞时和他一起出过任务的木离吗？碧罗洞被破晓散盟覆灭后，其门下弟子都被破晓掳获，想不到如今竟被卖到了这里，还遭遇了如此惨烈的对待。袁明心中叹息一声，念在相识一场。不忍其遭遇，便想要顺势帮他彻底解脱。可就在这时，他却突然听到门外传来一阵由远及近的脚步声，令他心中微微一惊。不多时，随住吱呀一声微响，竟是房间深处的一扇门被人给推开了。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第三百二十六回。